0: Un saluto a tutti voi ascoltatori td Teheran, un grande benvenuto a chi ascolta per la prima volta questo podcast dedicato alla cucina e alla cultura iraniana. Io sono Nazanin, un'iraniana a Milano o forse è meglio dire ormai un'iraniana di Milano e vi racconterò le storie dei piatti iraniani. Carissimi, questo è il sesto episodio di Tidi Tehran che viene registrato nel marzo 2021. Come vi ho promesso l'altra volta nella puntata precedente, oggi vogliamo andare insieme alla regione Kermanshah all'ovest del paese, a circa 80 km eh, dalla frontiera irachena e alle pendici dei Monti Zagros a 1.392 metri di altitudine. Dovete sapere che le regioni occidentali iraniane sono regioni curde del paese, sto parlando praticamente di Azerbaijan occidentale, Kurdistan, Kermanshah e Ilam. Sono queste le regioni iraniane in cui eh, si concentra la maggior parte del popolo curdo, in totale 8 milioni di abitanti, ovvero circa il 10% della popolazione iraniana. Come vi dicevo, sono... Queste sono le regioni più occidentali situate lungo il confine con l'Iraq. La città di Kermanshah, dove vogliamo andare oggi, è il capoluogo dell'omonima regione ed è la città con il maggior numero di abitanti curdi. Tradizionalmente i curdi sono l'etnia purtroppo più oppressa eh, soprattutto nell'ultimo secolo ma eh, sono anche eh, famosi perché sono la popolazione più felice e vivace dell'Iran perché hanno davvero degli usi e dei costumi eh, molto allegri, molto vivaci È particolare appunto i loro abiti che colpiscono sempre i viaggiatori e turisti non necessariamente stranieri è davvero stupefacente vederli nei loro abiti tradizionali anche per un iraniano gli uomini indossano soprattutto nei centri minori i tradizionali pantaloni larghi curdi eh, che sono chiamati chokoraneh cinti in vita da una fascia detta shol. In testa eh, portano un copricapo jamona, dei colori che sono proprio i colori eh, della loro tribù. Le donne invece, che sono figure importanti nella gerarchia sociale kurda, vestono in modo tendenzialmente più colorato e fantasioso rispetto alle altre iregnane è famoso eh, la danza eh, dei curdi soprattutto nei matrimoni un'occasione in cui si vestono in colori vivi e accesi eh, le cerimonie soprattutto i matrimoni sono accompagnate da musiche tradizionali e balli di gruppo in cui uomini e donne danzano insieme è difficile resistere al ritmo della musica e del loro ballo e vi devo confessare che anche se non sono assolutamente esperta in materia Appena sento un po' di musica kurda, comincio a ballare e imitare i loro movimenti ed è proprio la cosa che vorrei che facessimo adesso insieme. Ascoltiamo un po' di musica kurda per riscaldarci un po' tutti insieme e poi vi racconterò la storia magica dell'olio pregiato di Kermanshah. Maestro, musica per favore. L'olio di Kermanshah, in pratica è il burro chiarificato della pecora che va al pascolo in alta montagna. I monti in questione sono i monti Zagros che circondano Kermanshah, una città antica con 2000 anni di storia dove sono nati i primi villaggi e paesini del Medio Oriente. In quella zona potete visitare uno dei patrimoni dell'umanità dell'UNESCO, ovvero le famose iscrizioni di Bisotun, create tra il 520 e il 518 a.C., durante il regno di Dario I, eh, che praticamente sono degli scritti in caratteri eh, cuneiforme in tre diverse lingue. Eh, le lingue sono antico persiano, elamitico e babilonese. Inoltre potete ammirare anche Tore Boston, sito storico con una serie di grandi rilievi rupestri di epoca sassanide, la dinastia iraniana che governò nell'Asia occidentale dal 226 al 650 d.C. Sin dall'antichità, l'attività principale della popolazione del loco era la pastorizia degli ovini e si aveva scoperto che il miglior modo per conservare quel poco di latte di pecora che avanzava era la preparazione di questo particolare burro che potevano stagionare e usare per un paio di anni. Gli ovini salgono verso i pascoli in primavera e vi si fermano per tutta la stagione calda. I monti però, letteralmente i monti pieni di acqua, sono il miglior pascolo per gli ovini di Kermanshah, dove si trova anche una specie di erba chiamata chavir di cui si nutre l'animale e che dopo viene usato anche dai pastori per aromatizzare il burro che uh, viene preparato anche quello su in montagna. Il processo per la preparazione e la chiarificazione del burro in Iran è un po' diverso da quello che si fa in occidente. Prima si fa lo yogurt eh, che poi viene sbattuto a mano dentro i mashk. Ma che cos'è il mashk? Mashk è quello che in italiano viene chiamato ottre, ovvero la pelle intera e rovesciata della pecora chiusa in tutte le sue aperture tranne la parte della nuca dell'animale. È un ottimo coibente che ancora oggi si usa in alta montagna o nel deserto per la lunga conservazione di alcuni tipi di generi alimentari. Praticamente, eh, per fare il burro dallo yogurt si sbatte con forza questo otre in movimenti orizzontali. Dopodiché si deve riscaldare il burro sul fuoco lento per chiarificarlo. Il burro chiarificato viene separato e filtrato, ma anche la caseina viene utilizzata in cucina locale come come una specie di condimento. Dopo si aggiunge un misto di erbe locali profumate al burro. Eh, Vi dicevo appunto prima che i pastori usano il chavir per aromatizzare anche il burro. Il miglior modo per conservarlo e stagionarlo è richiuderlo dentro l'otre, ma andrebbero bene anche i recipienti di latta o di vetro con la chiusura ermetica ed in questo caso bisogna metterlo nel frigo. Olio di Kermanshaw è di colore crema davvero chiaro, ha un odore davvero gradevole e ha un piacevole gusto dolce. Non si usa mai il burro fresco perché dovrebbe essere stagionato lontano dalla luce e dai fonti di calore, altrimenti si ossida e diventa olio rancido irrecuperabile. Il buon burro eh, si riconosce dal colore, dal profumo e dalla consistenza. Vi devo dire che questo particolare olio ha un prezzo altissimo tra i 15 e 30 euro al chilo. Questo perché da ogni 10 litri di latte di pecora eh, si ricava solo circa mezzo chilo di olio forse anche di meno. Mio nonno mi raccontava sempre che molto spesso come merenda o anche addirittura come un pasto completo mangiava olio che arrivava da Shah con il pane fresco per me era ed è ancora oggi una cosa abbastanza inimmaginabile perché sinceramente non mi piace tanto il burro spalmato uh, sul pane ma a quanto pare ancora oggi a Shah o altre località della zona kurda iraniana dove si fa questo burro lo si mangia volentieri con il pane ed il miele L'uso dell'olio di Kermanshah è davvero molto diffuso nella cucina iraniana perché fa dei miracoli. Per esempio rende un piatto di riso normale in un piatto davvero buono, saporito e profumato. Oppure quando è utilizzato per le fritture dona un favoloso sapore alle pietanze. Ovviamente potete immaginare che anche la ricetta di oggi è fatta con olio di Kermanshah Starete dicendo che non lo troverete qua in Italia e purtroppo sì, è vero, non lo si trova. Però in Italia quando eh, devo fare questo dolcetto, perché si tratta di un dolce, io uso un piccolo trucco. Praticamente eh, vado al supermercato e compro il burro chiarificato che trovo in commercio. Non è la stessa cosa, però bisogna dire che anche il burro chiarificato qua in Italia è davvero buono. Rimanete ancora con me perché fra un po' dovremo pasticciare un po' insieme. di un mese arriva la primavera e in Iran in questi giorni si è molto indaffarati per prepararsi per accogliere il Noruz anno nuovo. Secondo un'usanza antica a Noruz ci devono essere assolutamente sette tipi di dolce in tutte le case iraniane. Uno di questi dolci è non berengi, ovvero un biscottino con la farina di riso, che è stato fatto per la prima volta nella città di Kermanshah circa 150 anni fa. È il famoso souvenir della città ed è un dolce con una scadenza abbastanza lunga. Questo prodotto artigianale viene esportato in molti paesi come Iraq, Germania, Inghilterra, Cina, Giappone, Australia, Canada e Stati Uniti, purtroppo non in Italia. Una piccola curiosità è che la qualità del dolce cambia in base al clima e all'umidità. Per esempio, quando lo faccio in Iran è più croccante, mentre in Italia, dove è più umido, eh, il dolce è, è più morbido. Per evitare questo problema, eh, gli artigiani di Shaw usano le telie di rame che, a quanto pare, assorbono tutta l'umidità. Questi sono gli ingredienti che vi servono per fare i biscotti di riso. 200 g di farina di riso setacciata, 50 g di maizena, 125 g di olio di Kermanshah oppure del burro chiarificato, mezza tazza di zucchero a velo-attenzione perché deve essere assolutamente zucchero a velo, un tuorlo d'uovo, un quarto tazza di acqua di rose o se non vi piace semplicemente del latte un cucchiaino di cardamomo macinato, un po' di semi di papavero da mettere sopra i vostri dolcetti. Mescolate con l'aiuto di uno sbattitore elettrico il burro e lo zucchero a velo finché diventa un composto liscio e omogeneo. Poi aggiungete il tuorlo e la polvere del cardamomo e continuate a sbattere per avere un composto con un colore vivo e chiaro. Versate poi l'acqua di rosa oppure il vostro latte e mescolate un po'. In un altro recipiente mescolate i vostri ingredienti secchi che sono la farina di riso e la maizena che andrete ad aggiungere agli altri ingredienti. Cominciate a impastare con la mano, ma attenzione perché non dovete impastare a lungo, è un po' come si fa con la frolla classica italiana. Coprite poi il vostro impasto con una pellicola e lasciatelo riposare nel frigo per almeno 12 ore, meglio 24 comunque. Passato il tempo di riposo riscaldate il forno a 150 gradi. Potete stendere l'impasto e ricavare la forma che volete, ma la forma classica è piccola e rotonda. Si prende una piccola pallina che si riscalda tra le mani e poi con l'aiuto di un tampone di biscotti le si dà il disegno preferito dentro la teglia che poi uh, si va a mettere dentro, dentro il forno. Volendo potete utilizzare anche una pistola spara biscotti. Mettete poi sopra ogni biscotto un po' di semi di papavero. Poi infornate la teglia nel piano intermedio per circa 15-20 minuti. Fate attenzione comunque perché appena scorgete che la parte inferiore dei biscotti sta prendendo il colore oro scuro, eh, li potete sfornare. Lasciateli raffreddare per almeno un paio di ore, altrimenti eh, si romperanno con un semplice tocco. Questi biscotti sono davvero buoni e gluten free una cosa che vi volevo dire però è che se andate in Iran eh, chiedete sempre se sono gluten free perché ci sono alcune ricette eh, di questi biscottini di riso in cui c'è anche una parte eh, della farina per cui eh, quando sarete in Iran spero presto chiedete sempre se è davvero un dolce gluten free. Farli non è assolutamente difficile, soprattutto se avete una buona manualità per fare altri impasti, come la frolla. Nushe John sono buonissimi con il tè iraniano. Anche per oggi abbiamo finito! Dalla prossima puntata parte lo speciale Noru's di TD Teheran perché vorrei farvi vivere la gioia del nostro anno nuovo. Mi raccomando, non perdete l'occasione di ascoltare questo speciale. Anzi, se vi piace questo podcast, spero vorrete condividerlo con i vostri amici e conoscenti. Potete trovare le foto del dolce di oggi, non Berengi, sulla mia pagina Instagram Teran. Ora vi saluto e vi do appuntamento alla prossima puntata e se volete potete continuare a ballare col ritmo di questa musica curda. Ciao!